0: Und mit diesem wunderschönen und zugegebenermaßen etwas billigem <lacht> Intro sage ich herzlich willkommen zur ersten Folge Birds of Germany, der Podcast der deutschen Philadelphia Eagles Community. Zum Namen dieses Podcasts können unsere Gäste heute noch ein bisschen was berichten. Und unsere Gäste werden in diesem Podcast immer die meiste Zeit einnehmen. Heute zum Auftakt möchte ich aber zumindest kurz noch ein paar Dinge zu diesem Projekt sagen. Dieser Podcast wird aktuell, und man hat es am Intro gemerkt, mit einfachsten Mitteln produziert. Ähm, natürlich möchten wir noch professionelle Einspieler, Intro, Outro produzieren. Wir möchten unser Equipment, unsere Audioqualität verbessern und ich persönlich möchte mich auch verbessern. Dieser Podcast befindet sich in seinem Rookie-Year. Und ich selbst bin ein Podcast-Rookie, der jetzt ins Trainingslager einsteigt. Let's go! Ein weiterer kleiner Hinweis. Dieser Podcast wird nahezu immer ein One-Taker sein. Ich bzw. wir haben weder die Zeit noch das Know-how noch die Mittel, diesen Podcast groß zu schneiden oder zu bearbeiten. Und ich möchte es auch eigentlich gar nicht, denn wir möchten hier authentische Gespräche führen mit allem Es und ähm, und vielleicht auch Versprechern, die mal vorkommen. Eventuell wird auch ein Gesprächspartner mal etwas lauter zu hören sein als der andere. Ich verspreche, wir geben da unser Bestes und arbeiten dran und ich bitte euch, seid, seid mein Rookie-Coach, helft mir, helft uns, diesen Podcast besser zu machen und wie genau das funktioniert und wie ihr auch eure Fragen stellen könnt an unsere zukünftigen Gäste und wo wir diese Gäste auch bekannt geben werden. Dazu sage ich euch am Ende dieser Folge noch etwas und jetzt geht's aber zu meinen heutigen Gästen. Und da sind sie, meine beiden heutigen Gäste, Marc und Gerald von den Eagles Germany. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich kenne euch ja ein wenig, aber unsere Zuhörer, die Birds, wie ich sie jetzt einfach mal nenne, noch nicht. Ähm, fangen wir mal mit dir an, Marc. Du bist Präsident des e.V., Eagles Fans Germany. Und neben deinem Engagement bei den Eagles spielt der Football in deinem Leben noch eine... Weitere Rolle? Erzähl uns vielleicht ein bisschen dazu.
1: Äh, ja, wie du schon vollkommen richtig gesagt hast, äh, Football spielt für mich eine große Rolle, quasi mein gesamtes Leben. Ich habe selbst früher gespielt und mittlerweile bin ich ins Coaching übergegangen, weil es gesünder für den Körper ist im gewissen Alter. <lacht> und äh, ja, coache jetzt bei einem GFL-Team in einer Assistant-Position.
0: Okay, und hast du da ein Spezialgebiet oder Defense, ähm, im Offense?
1: Ich, ich bin ursprünglich Defensive Spieler selber gewesen, Coach, aber mittlerweile hauptsächlich die Wide Receiver mit und in den Special Teams.
0: Sehr gut. Sehr schön. Und Gerald ist auch bei uns. Auch du engagierst dich außerhalb des EFCs noch. Sag uns doch ein bisschen was zu dir.
2: Ja, ähm. Erstmal herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ja, also neben, neben dem äh, Fanclub äh, mache ich irgendwas mit Immobilien und bin jetzt auch seit äh, zwei, drei Monaten auch Coach bei einer Jugendmannschaft ähm, U13. Da geht es dann wirklich eher um Spielerbetreuung, weil ich selber ja nie gespielt habe. Ähm, eigentlich Arbeit mit Jugendlichen. Sehr schön. So kann man das sein.
0: Ja. Wunderbar. Ja, normalerweise, wenn jetzt wir woanders zu Gast wären, äh, dann käme jetzt die Frage, wie seid ihr denn Eagles-Fans geworden? Aber diese Frage will ich hier nicht stellen. Äh, jeder Eagles-Fan weiß, warum er Eagles-Fan ist und wie geil das ist. Ähm, deswegen äh, <lacht> überspringen wir das. Nicht jeder Eagles-Fan kommt aber auf den Gedanken, einen Fanclub zu gründen. Und deswegen ist da natürlich meine Frage ähm, ja, wie, wer, wer kam auf die Idee? Wann war das? Wie ist das abgelaufen? Vielleicht erzählt ihr mal ein bisschen zu der Gründung des e.V. Äh,
2: willst du anfangen, Gary? Oder? Ja, im Endeffekt ähm, fing es erstmal so an, dass wir uns über die Facebook-Gruppe kennengelernt haben. Marc, Andi und noch äh, einige andere, die eben auch aus Köln stammen. Und dann haben wir uns drei, vier Mal zum ähm, Spiel gucken verabredet äh, in, in der Kneipe. Und haben eigentlich dann gedacht, es wäre nicht schon ganz schön, wenn man sich hier jetzt äh, noch ein bisschen mehr äh, verbindet und äh, das Ganze, diese, dieses Potenzial aus der Facebook-Gruppe noch ein bisschen nutzt, um ein bisschen mehr auf die Beine zu stellen und dann im Fanclub gründet. Und, und wann war das? Ähm, der Gedanke, das zu machen, das äh, fing irgendwann in der Saison 2017 an. Also wir haben es gleich 2016 ja. das erste Mal gesehen. 2017 fing es dann an und äh, ja, kumulierte dann, äh, fand seinen Höhepunkt dann tatsächlich zum Super Bowl, weil wir dann auch <lacht> tatsächlich genügend Leute waren vor Ort, um eine Gründungsversammlung abhalten zu können.
0: Also ihr habt vor. Dem Super Bowl Spiel das getan?
1: Ja, wir haben uns äh, quasi abends um 19 Uhr, glaube ich, damals verabredet. Äh, also gute fünf Stunden vor Kickoff des Super Bowls, äh, den die Eagles dann ein paar Stunden später auch glücklicherweise für uns gewinnen sollten. Ähm, das war schon ungefähr. Ja, es, es, es war äh, quasi von Erfolg gekrönt direkt, ein paar Stunden später die Gründung. Das ja, es ja
2: es war, <lacht> war ein bisschen unorthodox und wir waren wirklich, wir hatten eben das Problem, für so eine Gründung brauchst du eben eine gewisse Anzahl an Leuten vor Ort. Ja. und ähm, Einfach aus dem das, Vereinsrecht, oder? Ja, genau, vereinsrechtlich, genau. das musst du dann eben vorlegen äh, beim Amtsgericht und ja. In Köln jetzt, also das ist die, die Facebook-Gruppe ist ja wirklich sehr weit in Deutschland verbreitet und dann hast du eben in einer Region jetzt nicht unbedingt immer gleich 10, 12 Leute sitzen. Mm. Ja, und dann haben wir äh, auch gleich mal wirklich äh, zwei Leute geschnappt, die, glaube ich, gar nicht wussten, was da passiert. Amerikaner, <lacht> zwei Amerikaner, Dan und Michelle, äh, die waren, glaube ich, ja. zu dem Zeitpunkt, Guten Monat Acht in Deutschland. Und vier Wochen in Deutschland, ja. Wir haben gesagt, hier, klatscht mal eure Unterschrift runter, wir machen jetzt einen Verein. Ich glaube, die wussten gar nicht, was ein Verein ist, aber
1: jetzt sind sie äh, Mitglied in einem guten deutschen eingetragenen Verein. Und vor, vor allem Gründungsmitglied. Das ist ja auch nochmal was Besonderes. Gut, die hätten seit den 50 Jahren, Jahren. unterschrieben.
2: Ja, die haben unterschrieben. Wie ja. gesagt, ich mache mach was mit Immobilien. Ich weiß, wie man Leute
1: zur Unterschriften bewegt. Die sind nicht uh. und, ja, und Ich Gott. kam ursprünglich mal aus dem Versicherungsbereich. Ich kannte das auch irgendwoher. <lacht> <Ja>, alles Spaß. <lacht> okay. <lacht> äh, ich glaube, die waren einfach happy, gleichgesinnte vor Ort gefunden zu haben. Das war, glaube ich, deren Highlight. Super. Also
0: man kann sagen, dass dieser Fanclub auch wirklich dann mit dieser Geschichte und dem ersten Super Bowl-Gewinn der Geschichte an diesem Tag, es konnte ja nur eine Erfolgsstory werden. Also das ist ja, habe ich gar, ja, gar nicht ja. gewusst. Wahnsinn. Sehr schön. Okay. Ähm, wie ist jetzt in diesem Club, ich nenne es mal ähm, der, der Club Alltag? Was sind die Hauptaktivitäten? während der Saison. Was, was, was macht der Club da? Wie, wie findet man sich zusammen? Woraus, woraus besteht das Vereinsleben aktuell?
1: Ja, ähm, wie du ja auch schon häufiger erwähnt hast, haben wir ja aktuell äh, unsere Facebook-Gruppe mit über 1.000 Mitgliedern. Da findet natürlich aktuell gerade seit Corona äh, zwangsläufig dadurch natürlich ähm, sehr viel des Vereinslebens in Anführungszeichen statt. Ähm, während der Saison, sei es äh, an Game Days, äh, dass man gemeinsam in Anführungszeichen schaut, da haben wir immer unseren Game Day-Thread, da können alle fleißig diskutieren und ihre Emotionen auch äh, einfach mal rauslassen, äh, egal ob positiv oder negativ, unter Gleichgesinnten vor allem. Ähm, und ich glaube... Die meisten fühlen sich auch ganz gut bei uns aufgehoben, eben weil sie ganz schnell merken, sie sind unter Gleichgesinnten und dürfen auch mal frustriert sein, ähm, wenn irgendwas nicht so läuft, wie man es halt gerne hätte. Und als Igels-Fans, äh, seien wir alle mal ehrlich, wir kennen das zu so gut. <lacht> ähm, dass wir nicht unbedingt gerade zufrieden sind in häufigen Situationen. <lacht> Oft auch nicht so unrecht. Das möchte ich jetzt auch gar nicht... Äh, Schön reden, manche. <lacht>
0: ja. ja. Da ich selbst nicht aus Köln bin, kann ich das natürlich auch bestätigen. Neben diesen Game-Threads und so weiter findet ja auch einiges in Richtung Content statt in dieser Gruppe. Genau. Da gibt es Spielberichte, da gibt es Meme-Wettbewerbe. Tippspielen. Die Leute, die das erstellen, die das schreiben, ähm, sind das alles Mitglieder? Waren die von Anfang an dabei? Ist das mit der Zeit gewachsen? Oder?
1: Ähm, ja, also es gibt natürlich Leute, die sind, äh, ich sag mal, nicht seit der ersten Stunde, aber dann seit der zweiten Stunde spätestens äh, dabei gewesen, ähm, die da halt unsere Gruppe einfach vorher leider auf Facebook noch nicht für sich entdeckt hatten. Das wurde dann mit der Zeit natürlich immer ein bisschen einfacher, denke ich, weil wir größer wurden und immer mehr Leute natürlich ein bisschen Mundpropaganda betrieben haben und Gleichgesinnte ins Boot geholt haben. Und mhm. äh, darunter haben sich dann auch Gott sei Dank äh, viele Leute gefunden, die denselben äh, ja, Willen hatten oder dieselbe Motivation wie wir auch, äh, die in diese Richtung was bewegen wollten in Deutschland eben. Eagles-Fans untereinander zu vernetzen, gemeinsame Treffen, Aktivitäten zu organisieren, Game Days. Ähm, wir hatten unsere Jahreshauptversammlung vor Corona äh, gemeinsam. Da sind Leute wirklich aus der Republik angereist extra für und wir hatten ein super Wochenende zusammen ähm, und haben uns dann mhm. zusammen quasi den Season-Opener angeschaut und äh, ich glaube, das hat allen gefallen und wäre Corona nicht gekommen, wäre das auch in der Form bestimmt so weitergegangen. Also da bin ich ganz fest der Überzeugung. Und sobald wir das uns in irgendeiner Form auch wieder erlauben können, wird das auch wieder so stattfinden, definitiv.
2: Ja, mhm. also tatsächlich, wir waren da auf dem Weg, das ein bisschen mehr von dem Online-Leben ins reale Leben zu übertragen, sich öfters zu treffen, ja, gut, dann kam da so Virus dazwischen. Ähm, ansonsten ist das Fanclub-Leben, findet eben auch statt, wie gesagt, indem wir Content schaffen. Sei es auf der Homepage, da sind wir auch jetzt eine Redaktion von vier, fünf Mitgliedern, die da regelmäßig schreibt, die da sehr viel ähm, Herzblut auch äh, reinsteckt in die Artikel. Dann ähm, haben wir einen Instagram-Kanal, der, der bräuchte zum Beispiel noch jemanden, der wirklich betreut, dann äh, Twitter, da, äh, das kennst du ja ganz gut, Carsten, das bist du, äh, du jetzt der Hauptverantwortliche, der sich hier dazu gemeldet, das zu machen. Das äh, war eigentlich eine ganz große Klasse, das hat mich damals sehr gefreut. Und jetzt äh, eben ganz neu der Podcast, auch äh, unter deiner Leitung. Also ich denke, äh, das ist so der Punkt, wie wir erstmal das äh, Fanclub-Leben gestalten, indem wir Content schaffen.
0: Ja, apropos dieser, dieser Podcast. Ähm, dieser Podcast heißt ja Birds of Germany und der Name stammt nicht von mir, sondern von euch. <lacht> und vielleicht, vielleicht kann äh, nicht jeder direkt damit was anfangen. Vielleicht äh, erklärt ihr
2: das nochmal kurz. Ich glaube, ähm, zum Wort John sollte der Marc was sagen, weil der ist einfach... Ähm, Englisch bewandter, obwohl es, ja, ähm, Marc, sagst du mal was dazu.
1: Ja, also äh, Yorn ist äh, ein typisches Philadelphia und Philadelphia Area slangwort ähm, Auch wenn ich selber leider nie vor Ort war, äh, ist es dann doch sehr schnell irgendwie in mein Vokabular übergegangen, äh, weil man es tatsächlich in der Gegend und in der Stadt einfach für alles Mögliche einsetzen kann. Also es ist ein sehr flexibles Wort. Äh, ich, ich, mir fällt auch gerade kein wirklich deutsches Äquivalent ein, was man dafür benutzen könnte. <lacht> Darum Dings. ist ähm, tatsächlich. Ja, Dings, Dings wäre Zeugs. wahrscheinlich das nächste Zeug. <lacht> ja. Halt, äh, wenn man alles Mögliche beschreiben möchte, kann man Jorn einsetzen. <lacht> Und das wird halt entsprechend gemacht. Und ähm, ja, wir wissen alle, wie, wie Deutschland in, in der englischen Sprache äh, Germany ausgedrückt wird und da fanden wir die Verbindung doch irgendwo naheliegend und gleichzeitig auch amüsant, das zu verbinden, weil man dadurch ja auch den Bezug zur Stadt Philadelphia irgendwo direkt herstellt, weil dieses Wort eben aus dieser Gegend stammt.
0: Okay, sehr schön. Vielen Dank für die Erklärung. Jetzt habe ich eben durch die, durch die Facebook-Gruppe und den, den Content, der, der erstellt wird, den kann ich ja auch genießen, wenn ich nicht unbedingt Vereinsmitglied bin und nur, nur in Anführungszeichen in der Facebook-Gruppe bin. Was habe ich denn jetzt als Mitglied äh, für einen Vorteil gegenüber
2: den anderen? Oh, ich wehre mich da immer, äh, solche Dinge mit äh, Vorteilen <lacht> zu bewerten. Also es ist ähm, so, natürlich kann jeder, äh, jeder kann äh, diese... Äh, diesen Content äh, genießen und äh, konsumieren, aber er bleibt dann eben auch Konsument. Das ist dann eben so. Und äh, Menschen, die Lust haben, da ein bisschen mehr zu machen, äh, die können halt in den Fanclub kommen und können dort äh, ein bisschen was für die Community, die Eels Community, tun. Und ähm, viele machen das ja eben auch aus Interesse an einzelnen Dingen. Ich denke auch zum Beispiel, dass du den Podcast eben auch ins Leben rufst, weil du Interesse daran hast, dich daran auszuprobieren. Also das ist natürlich ein Vorteil. Man hat äh, eine gewisse Plattform, man hat ein Thema und man kann sich und seine Hobbys und seine Talente ähm, einfach mal ausprobieren und äh, einer etwas breiteren Öffentlichkeit äh, präsentieren als jetzt, äh, als Privatperson seinem engen Freundeskreis. Also so einen richtigen Vorteil, also ich sage jetzt, okay, äh, wenn ich da Mitglied bin, dann äh, komme ich locker an Karten oder wir machen da großartig Reisen. <lacht> den den gibt es ja. jetzt gerade, gerade noch nicht. Wir werden jetzt dann Merch, Merch, äh, Merch. Merch <lacht> <lacht> entwerfen. Der ist natürlich dann, der ist dann exklusiv. Für. Der ist exklusiv für Fanclub-Mitglieder, ähm, aber ansonsten äh, großartige Vorteile kann, kann ich jetzt nicht nennen. Also es ist tatsächlich so, äh, werde Mitglied, um was zu tun, werde Mitglied, um äh, die Leute zu stärken, die etwas machen wollen, weil die erstens Zeit investieren und zweitens einige Dinge auch ein bisschen Geld kosten. Also von daher, man kann die Leute, die sich dann dafür einsetzen, eben auch nochmal unterstützen. Und das also alles das kann, ja.
0: alles kann nichts muss. Alles man muss kann. jetzt auch nicht als Mitglied unbedingt irgendwas machen und da Zeit investieren. Man kann auch einfach sagen, ja. mir gefällt das, ich möchte gerne mit einem Jahresbeitrag da auch ähm, zu laufende äh, Kosten zu decken, beitragen oder, oder ähnlichen das, das geht auch. Man
1: muss jetzt genau. nicht... Ja, ja. also klar, wer uns einfach nur irgendwie finanziell dadurch quasi unterstützen möchte, damit wir unsere Arbeit weiter leisten können und und auch natürlich weiter ausbauen, wie in Form zum Beispiel deines Podcasts jetzt, ähm, das sind ja auch äh, alles Dinge, die auf lange kurze und lange Sicht meist mit Kosten verbunden sind und auch aufrechterhalten werden wollen und dafür äh, ist das natürlich dann auch gedacht, dass wir solche Dinge weiter fördern können. Ne? Ähm, unter anderem, also ich möchte nicht, dass das natürlich äh, als einziges dann gefördert wird. Wir haben da durchaus auch andere Dinge noch äh, auf dem Plan stehen, die wir dann mit dem Geld anstellen. Zum Beispiel ähm, arbeiten wir gerade an einer Spendenaktion, also einer Aktion, die wir über die Saison unterstützen wollen. Und ähm, das wird gerade ausgearbeitet und auch welche Organisation das werden soll, wird noch ausgearbeitet. Aber so als kleiner Teaser, also das ist, äh, der Verein existiert tatsächlich dazu. Wir wollen einfach eine Community aufbauen oder weiterhin oder weiter vernetzen. Diese Community existiert ja auch in Deutschland äh, bereits seit 20, 30 Jahren, war aber einfach nur nicht so vernetzt. Ähm, und wir wollen das einfach nur aufbauen und wollen das weiterhin fördern, äh, damit einfach jeder irgendwie sagen kann, hier, ich habe Bock ein Igelspiel, Sonntagabends mit Gleichgesinnten zu gucken, wenn das von der Uhrzeit angenehm ist. So ein schönes 19-Uhr-Spiel. Ich äh, treffe mir, ich haue mal hier in meiner Gruppe Personen XY an, die kommen bei mir aus der Ecke und äh, spontan trifft man sich. Das äh, hat bei uns auch durchaus häufiger mal geklappt, persönlich durch die Facebook-Gruppe. Und äh, mhm. es war mir persönlich immer wieder ein Fest, auf Gleichgesinnte zu treffen. Ähm, weil man einfach, zumindest meiner Erfahrung nach, eigentlich immer auf einer Wellenlänge ist.
0: Okay, da macht natürlich vielleicht in Zukunft es auch Sinn, dass es verschiedene Regionalchapter oder Ähnliches genau. ähm, gibt und entsteht. Und dafür braucht man natürlich aber auch dann wieder Mitglieder vor Ort.
1: Natürlich, weil das ist natürlich auch wieder Verwaltungsarbeit, die geleistet werden muss. Und ähm, das ist natürlich wieder eine Frage von Manpower ne? und dafür sind wir natürlich immer dankbar, wenn wir äh, einfach jemanden haben, der vor Ort ist, der das organisiert, äh, der uns auch unterstützt dadurch, ganz klar. Ähm, ich, ich sage mal, äh, man kann nie genug helfende Hände haben, wenn es drauf ankommt und wobei gerade wenn man was bewegen möchte.
2: Ja, wobei ich in dem äh, Zusammenhang irgendwie das Wort Arbeit vermeiden möchte, weil es einfach dann ja. doch äh, eine Genugtuung ist oder einfach wirklich schön ist, Gleichgesinnte zu treffen und zwar nicht nur football also die kann man relativ einfach genau. treffen, wenn man äh, in die entsprechende Bar geht, aber dann tatsächlich, äh, wie Eric Lips mal sagen würde, grüne Brüder trifft, ähm, ja. mit denen man äh, sich dann austauschen Schwestern. kann und die eben dann auch äh, zu Zeitpunkten, äh, mit einem gucken, wo andere Menschen eigentlich sagen, sagen bist du bist doch nicht bescheuert, um die Uhrzeit ja. äh, den Fernseher anzuschmeißen und dir den Sport anzugucken, äh, wo das Spiel drei bis vier Stunden dauert. Also man, wie Marc schon sagte, man trifft einfach Gleichgesinnte und äh, kann sich über sein Hobby und das Team austauschen. Und das ist einfach sehr viel wert.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen, ich bin auch jemand, der auch nach so zweimal ein Eagles-Spiel schaut. Und ähm, ja, mit der Nachbarschaft kann man sich da selten austauschen. Okay.
2: Auf, auf jeden Fall nicht im guten Sinne, sondern einfach halt die Fresse hat. Ja, mit dem, man hört dann den
0: Besenstiel klopfen von unten. Nein. <lacht> uh, Vielleicht bei dem einen oder anderen auch schon mal vorgekommen. ja Und ich hoffe mal, dass ein paar Leute, die das jetzt hier auch gehört haben, sich vielleicht denken, hm, das ist auch gar nicht so schlecht, da hätte ich auch mal Lust drauf. Oder vielleicht sagen, hm, ich habe eigentlich keine Zeit, aber das finde ich gut. Den, den Content lese ich gerne, die würde ich gerne unterstützen. Wie kann ich Mitglied werden?
2: Ja, das beantworte ich als äh, Mitgliedsbeauftragter. <lacht> ähm, und zwar momentan ist es einfach am einfachsten, auf die Homepage zu gehen. Dort findet man dann einen Link, ich äh, glaube unter Mitgliedschaft, äh, da kann man dann ein ähm, Formular ausfüllen, runterladen ausfüllen und an mich schicken. Wir hatten es am Anfang so gemacht, dass wir das nur über den postalischen Weg gemacht haben. Mittlerweile bin ich auch bereit zu sagen, okay, unterschreibt es, scannt es ein und schickt es mir zurück. Wir brauchen nur eine richtige Unterschrift. Das ist äh, einfach, äh, um, um rechtlich gesehen auf der sicheren Seite zu sein. Also, wir wissen, wie, müssen wir nur noch wissen, wie die Webseite heißt. Dann das äh, überlasse ich mal dir, <lacht> weil äh, ich habe da gehört, dass du zusammen mit dem Dominik eine neue Webseite erstellst und wir dann auch demnächst eine komplett neue Webadresse haben werden. Und zwar nicht mehr irgendwie über WordPress.com. Das
0: ist korrekt. Ähm, da findet äh, natürlich noch ein bisschen Arbeit im Hintergrund statt, bis es soweit ist. Wenn jetzt also jemand aktuell Mitglied werden möchte, dann ist es äh, pefg.wordpress.com. Die aktuelle Website, da gibt es natürlich auch noch den Content aus den vergangenen Jahren. Ansonsten in der Facebook-Gruppe gibt es, soweit ich weiß, auch einen Dateilink, wo das Formular zu finden ist. Oder einfach auch. Oder einfach äh, anschreiben ähm, in, in der Facebook-Gruppe oder auf Twitter. Dann kriegen wir das hin. Okay. Ähm, welche... Welche Vision, welches Ziel habt ihr mit dem Fanclub noch? Habt ihr euch da irgendwelche Ziele gesetzt oder lasst ihr das einfach ja,
1: äh, laufen, also, wie es kommt? Also unser erstes Ziel haben wir ja kürzlich äh, erreicht und das war erstmal die endgültige Eintragung ins Vereinsregister. Das, äh, ja, wie sagt man so schön in Deutschland, mein, äh, die Mühen etwas langsamer, was das angeht. Und ähm, das war das erste Ziel, was wir jetzt endgültig erreicht haben. Und das nächste Ziel ist, wie du eben schon mal kurz vielleicht auch angesprochen hattest oder angefragt hattest, ist äh, der Aufbau der Chapter. Sprich, äh, aktuell sind wir natürlich dadurch, dass viele von uns auch in Köln wohnen oder Umgebung, ähm, oft hier in der Ecke auch, äh, was Treffen angeht, organisatorisch unterwegs gewesen. Wir würden das natürlich gerne auch ähm, der Fairness halber deutschlandweit ausbreiten können. Sprich, es gibt äh, einen regionalen Ansprechpartner, der vielleicht lokal eher mal was organisiert und äh, dann zum Beispiel unsere Jahrestreffen dann, äh, sage ich mal, im regelmäßigen Rhythmus äh, wechseln würden. Sagen wir mal, äh, ne, ein Jahr West und dann machen wir Süd, Ost, Nord und dann haben wir alle einmal besucht. Jeder hatte mal einen kürzeren oder längeren Anreiseweg, der Fairness halber. Ähm, da muss man dann nicht immer auf, ich sag mal, neutrale Städte in der Mitte Deutschlands ausweichen, ähm, die dann wenige vielleicht gut kennen oder organisatorisch. Das alles, was schwieriger macht. Das ist einfach besser, wenn man da vor Ort was hat. Und das möchten wir auf jeden Fall ausbauen. Das andere Thema ist Merch. Da sind wir auch gerade in der Vorbereitung. Da wird diese Saison auf jeden Fall was kommen. Fanclub-Mitglieder äh, exklusiv und äh, ja, da dürfen die Leute auf jeden Fall gespannt drauf sein.
2: Ja, ähm, das andere wäre dann eben, das hatten wir ja schon erst angesprochen, der Content, das soll dann natürlich auch noch professioneller werden oder noch, noch stärker ausgebaut werden, das heißt zum einen die Homepage, die Artikel, die wir dann regelmäßig schreiben, ähm, der Podcast hier Twitter und eben auch Instagram und das wirklich jetzt nochmal an der Stelle zu sagen, dass wir da auch jeden gebrauchen können und jeder, der Lust hat, da mitzumachen, sich auch einfach melden soll und äh, es für jeden auch einen Platz gibt, wo er seine Interessen und uns auch sein Talent einbringen kann. Also es ist an der Stelle nochmal wirklich ein Aufruf, kommt, kommt in Scharen und mhm. äh, überhäuft uns mit eurem Talent. Sehr, sehr schön,
0: sehr schön. Ja, ich, ich möchte mit diesem Podcast äh, natürlich auch mich als NFL-Kommentator bewerben. Nein, Spaß. Ähm, mein natürliches mein Ziel ist. Run äh, NFL. Äh, äh, Run NFL oder der Sohn. Ich, ich bin bereit. Ähm, ich, ich warte auf euch. Ich, ich möchte moderieren. Ich kann, äh, ich kann das sachlich machen, emotional, wie auf Knopfdruck. Nein, Spaß. Äh, eine Vision, die ich vielleicht noch hätte auch mit dem Club ähm, wäre vielleicht natürlich irgendwann mal, dass man als Club mal eine Reise zu einem Spiel nach, nach Philly macht. Das wäre natürlich ein ganzes
1: Geheimnis. Ja. Das das ist natürlich das äh, ich sag mal Endziel, dass man das organisatorisch äh, nicht nur hoffentlich dann nicht nur einmalig auf lange, langfristig gesehen aufgebaut bekommt, dass man da eine Regelmäßigkeit aufbaut. Äh, da mal Touren hinzumachen und zusammen äh, im Lincoln Financial Field mal ein bisschen Stimmung zu machen. Ich glaube, da hat jeder Bock drauf, der ein wahrer Eagles-Fan mhm. ist oder mhm. es werden möchte. Ja, und glaub, wenn, wir jetzt schon im Lincoln, wenn wir jetzt schon im Lincoln
0: Financial Field sind, was eine Überleitung, kommen wir doch mal zum Sportlichen. Ran in NFL, meldet euch. Ähm, <lacht> <lacht> Jetzt war die letzte Saison ja für uns alle nicht so wirklich schön. Und ähm, wir, ja, also auch die, die Eagles-Fans in Deutschland, unsere, unsere Birds hier, waren ja ein bisschen in zwei Lager gespalten. Ähm, geht natürlich um Carsten Wentz. Jetzt wissen wir natürlich, wie die Geschichte ausgegangen ist. Aber ich möchte trotzdem da nochmal diesen Schritt zurück machen. Ähm, es gab so ein bisschen das Lager ähm, Carson Wenz behalten und das andere Lager äh, schnellstmöglich loswerden. Wo wart ihr in diesem Lager? Oder möchtet ihr euch da nicht auf eine klare Seite schlagen?
2: Ähm, ich war sehr lange auf den Standpunkt Carlson Wins zu behalten. Ich hätte mhm. es auch noch gemacht. Und für mich war die Trennung tatsächlich auch etwas schmerzhaft, muss ich sagen. Ich bin, mhm. jetzt, nicht, ich bin jetzt nicht so lange Eagles-Fan, seit 2010, 2011. Das heißt, für mich war es tatsächlich die erste Trennung, von einem Franchise-Quarterback in dem Sinne, wie man sich es äh, vorgestellt und gewünscht hat. Also selbst gedraftet, wirklich mit dem den Weg mitzugehen und ähm, ich hatte wirklich äh, große Hoffnung in ihn und 2017 war ja auch wirklich eine saustarke Saison und man hatte immer ähm, die Hoffnung, dass er da wieder hinkommt. Ich glaube, ich traue ihm das auch äh, jetzt immer noch zu, auch wenn er jetzt wieder verletzt ist. Ich glaube, das Talent hat er. Ähm, aber gut, nach dem, was man hört, was so alles vorgefallen ist und ist wahrscheinlich dann doch der bessere Weg gewesen, sich zu trennen.
1: Ja, ja äh, sehe ich grundsätzlich äh, auch eher ähnlich, also ich war auch sehr lange auf Seite äh, Carsten Wentz behalten, ähm, eben <lacht> weil er uns 2017 eigentlich gezeigt hat, wozu er fähig ist, denn jeder Eagles-Fan sollte sich bewusst sein, dass ohne Carson Wentz auch äh, niemand von uns jeweils einen Super Bowl gesehen oder einen Super Bowl-Sieg gesehen hätte. Ähm, auch wenn Nick Foles am Ende der MVP in dem Spiel wurde und die Trophäe als erster hochgehalten hat, wären wir ohne ihn halt nie dorthin gekommen. Ähm, und es ist halt schade, dass unglückliche Verletzungen, das dann halt immer wieder untergraben, was da an Potenzial eigentlich vorhanden ist. Jetzt halt dann scheinbar in Indianapolis ja auch ähnlich aktuell. Ja,
0: okay. Ja, interessant zu hören. Also es war doch, es waren doch heftige Diskussionen. Jetzt seid ihr beide ähm, ja eher aus dem Lager Wentz noch behalten. Jetzt ist er weg. Wir können das nicht mehr ändern. Wir haben da keinen Einfluss drauf. Ähm, abgesehen vielleicht von dieser Entscheidung, die Offseason, die jetzt sich langsam dem Ende neigt. Mal von Draft angefangen, über Verpflichtungen, über Abgänge. Ähm, wie hat euch die Offseason
1: gefallen? Bisher. Also der Draft... Ich war persönlich äh, eher positiv überrascht, dass äh, ein Howie Roseman tatsächlich in Runde 1 an unserer Position mal das gepickt hat, was er picken sollte, in Anführungszeichen, oder was mhm. alle Fans wollten, ähm, mhm. weil das ja doch eher selten bei ihm vorkam in der Geschichte davor, was Drafts anging, dass er da auf Fans hörte. Und äh, ja, ich glaube, dass wir auch mit the Smith einen absoluten Top-Pick gelandet haben. Und ich, ja. das wird er uns dann hoffentlich diese Season auch beweisen. <lacht> Und ansonsten äh, jetzt noch den, den letzten Deal, äh, endlich noch einen, einen guten Defensive Back dazu zu holen, was auch wichtig war, meiner Meinung nach, weil das... Backfeed ja doch seit dem Abgang von Jenkins zum Beispiel doch eher recht dünn besetzt war, ähm, habe ich das durchaus für den richtigen Move jetzt gesehen. Also ich bin da grundsätzlich positiv von der Offseason bisher überrascht gewesen.
2: Hm. Gerald, geht hätte dir die Offseason gefallen? Geht mir tatsächlich ähnlich. Ähm, was Howie Roseman gemacht hat, hat mir gefallen im Draft und auch äh, die Verstärkung, die er geholt hat, also sprechen wir über Linebacker Eric Wilson, äh, hat mir gefallen, dann haben wir Safety äh, ja noch jemanden geholt, jetzt ja. komme ich gerade nicht drauf, äh, Cornerback, also so die ganzen <lacht> Verpflichtungen äh, haben mir sehr gut gefallen, äh, aber ganz ehrlich, ich bin vollkommen ratlos, was wir auf der Coaching-Position gemacht haben. Ich kann Siriani <lacht> ja. nicht, ich kann Siriani und die ganze Coaching-Staff nicht einschätzen. Ich weiß nicht, was das wird. Ich hoffe, ähm, er zaubert mit seinem Weiser so wie, ähm, wie es davor gemacht wurde. Aber wie ein Stag Peterson, wie ein der Peterson. Aber äh, also ich. Da bin ich vollkommen ratlos gerade noch. Ansonsten denke ich, haben wir uns relativ schnell eine gute Ausgangsposition erarbeitet für einen Umbruch in den nächsten zwei Jahren, würde ich sagen, was man okay. auch an, an Draft-Konditionen ja. hat. Okay,
0: ja. okay. Um, der gute Topper Harley aus unserer Facebook-Gruppe hat weil es gerade so schön in dieses Off-Season-Thema passt, eine Frage gestellt. Und zwar schreibt er, dass es in der Off-Season ja deutliche Kritik an unserem GM-Owner-Duo gab. Und vielleicht die Frage an dich, Gerald, weil ich weiß, dass du auch durchaus amerikanische Medien konsumierst. Er fragt, haben wir mit Lurie Roseman ein größeres Problem bis in die Zukunft?
2: Sehr gute Frage, schwierig zu beantworten, weil ich, also niemand steckt wirklich drin, das ist ein sehr interner Vorgang, aber was man so hört, wie sehr Lurie auf Roseman vertraut, das macht einem manchmal schon ein bisschen Sorge, weil gerade was im letzten Jahr passiert ist, in den letzten Jahren und was man über Roseman so gehört hat, wie er sich dann auch gegenüber Doug Peterson verhalten hat, sich teilweise gegenüber äh, verdienten Spielern verhält, ähm, habe ich ein bisschen Angst vor Roseman, was ihn als Charaktermenschen angeht. Ich glaube, er Capspace und so weiter, das kann er sehr gut regeln, auch wenn wir gerade irgendwie so halb in der Cap-Hölle noch stehen mit einem Bein. Aber ansonsten ich weiß nicht, ob Lurie sich da nicht zu sehr auf Rose bin und, und verlässt und äh, zu sehr ihm blind vertraut. Da bin ich mir nicht so ganz sicher.
1: Mm -hmm. ja.
0: ja, also wissen tun wir es natürlich alle nicht. Wir tauschen ja nur unsere Meinung aus. Aber ja, das ist natürlich ein Thema, das uns immer umtreibt. Wolltest du dazu
1: noch was sagen, Marc? Äh, ich bin da absolut derselben Meinung. Es ist halt schwierig einzuschätzen, dadurch, dass niemand von uns im Front Office sitzt und die Vorgänge intern mitbekommt. Ähm, dementsprechend ist das meiste, wie so oft auch in den Medien, reine Spekulation. Ähm, <lacht> bin ich jetzt nicht so der Fan von... Also ähm, Harry Roseman hat uns mehrfach gezeigt, was er kann und was er nicht kann, meiner Meinung nach, und Draften ist grundsätzlich, glaube ich, nicht sein Steckenpferd. <lacht> Ähm, Cap space dafür umso mehr oder Vertragsverhandlungen auch. Ähm, darum finde ich müsste man im Zweifel eher die, die Machtverhältnisse äh, im Front Office anpassen, im, vielleicht in Form eines äh, neuen GMs, wenn man es denn schafft, Roseman davon zu überzeugen, nur noch äh, Vertragsverhandlungen und Cap space zu regulieren was ich jetzt bezweifle, dass er sich darauf einlassen würde. Das ist dann eher die entscheidende Frage, wie viel Ego steckt da drin und wer ist bereit, wie viel Ego zurückzustecken für den anderen? Das kann keiner von uns beurteilen.
0: Man ist ja auch gerade so in der
1: Außendarstellung,
0: also ich bin ja auch jemand, der viele Pressekonferenzen schaut, weil ich darüber ja auch dann Twitter. Und ich merke jetzt in dieser Offseason und im Draft auch vor allem, wurde ja ganz viel Wert darauf gelegt, dass das Ganze kollaborativer, äh, was die Entscheidung angeht, zu machen, ne? nicht mehr Howie Roseman macht, was ja. er will, sondern, sondern gemeinsam mit den mit den Coaches äh, und zwar nicht nur der Head Coach, sondern auch, auch die genau. alle anderen zusammen mit dem Scouting da, ähm, ja, da wird auch medial so ein bisschen bewusst. Ähm, ja, dass das so gespielt und ich hoffe einfach nur, dass das jetzt auch wirklich nicht nur irgendwie eine, eine Augenwischerei ist, sondern dass da vielleicht auch wirklich ein Learning stattgefunden hat und man ja, diesen Weg jetzt ernsthaft so weiter beschreitet. Okay, ja. äh, jetzt sind wir, äh, haben wir eben gesagt, äh, natürlich nicht vor Ort, aber jetzt äh, stellen wir uns einfach mal vor, wir sind vor Ort und wir sind Howie äh, Roseman und wir beschäftigen uns mal mit dem Thema, die Sean Watson. Ja? Nein? Der Preis ist bekannt?
1: Nicht zu dem ja. Preis für mich persönlich.
0: Nicht zu dem Preis. Also drei Erst-Runden-Picks stehen im Raum und ist mir, ist mir und zu viel.
1: Das ist mir vom Value deutlich zu viel. Selbst wenn er, also ja, er mag für mich ein Top-10-Quarterback sein, aber Top-5 finde ich immer noch ein Thema, über das man diskutieren kann. Mm. Und das ist mir einfach zu teuer. Mm. Zu teuer, wenn ich sehe, wie viel Talent jedes Jahr doch dann am Ende nachrückt. Äh, dann übe ich mich halt lieber zwei Seasons in Geduld, bis der entsprechende Draft-Pick vorhanden ist äh, und schlage entsprechend zu oder schicke ein Paket irgendwo anders hin und mache einen besseren Deal. Aber der Preis ist für mich, für Deshaun Watson, deutlich zu hoch. Gerald Roseman, was sagst du? Gerald
2: Roseman wird es machen. Also, okay. wenn, wenn Deshaun Watson von allen Vorwürfen freigesprochen wird und er spielen kann, oder die Sperre absehbar ist und überschaubar ist, würde ich äh, ihn holen. Weil ich glaube, er ist noch recht jung mit 25 Jahren. Er hat ein großartiges Talent, für mich gehört er zu den Top 5 Quarterbacks und äh, der könnte eine langfristige Lösung in Philadelphia rein. Also von daher würde ich diese drei Erstrunden-Picks, vielleicht können wir auch den, den, den Wentz-Pick da
1: reinpacken, äh, den wir von den Colts bekommen, ähm, würde ich den... Da frage ich mich gerade noch, wie du ihn bezahlen möchtest zusätzlich. Gut, den Cap, was man aktuell hat. Ja gut, du kannst ihm ja einen langfristigen
2: Vertrag geben. Äh, und, äh, äh, wieder meine... wie Wenz. Nee, danke. <lacht> nee, danke, nicht noch so ein Vertrag. Aber das wird immer wieder passieren, egal was. Wenn du einen top 5 Quarterback hast, kannst. Ja, aber du dann dann hole ich
1: mir lieber den Rookie im Draft, ganz ehrlich, und baue den auf.
2: Ja, aber ein Rookie aufbauen heißt, dass du auch den richtigen Rookie draftest. <lacht> und wir sehen das jedes Jahr, wie oft das schief läuft. Und äh, bei 32 Teams wird jedes Jahr, wenn fünf, sechs Teams einen Quarterback suchen, und äh, dann sind vielleicht drei bis vier Quarterbacks äh, in der Draft Class, die relevant sind, die man sagt, okay, die gehören zu den Top Quarterbacks und von diesen drei bis vier musst du den richtigen treffen und er muss okay. dann auch wirklich abliefern. Und wie gesagt, Trevor Lawrence muss alles immer zeigen, was er drauf hat in der NFL. Absolut.
1: absolut. Aber dann, ganz ehrlich, dann spekuliere ich lieber darauf, dass Aaron Rodgers eben doch nicht so zufrieden ist und nächstes Jahr dann doch die Packers verlässt äh, und biete lieber Aaron Rodgers einen Deal an, weil da weiß ich, was ich habe. Ja. Aber weiß man also, das bei Watson auch?
0: Man merkt, man kann da sehr, sehr schön. aktuell, studieren. ja. Allerdings möchte ich vielleicht noch mal kurz, bevor wir uns über die Zukunft unterhalten, denn das war auch noch eine Frage vom guten Topper Harley. Jalen Hurts, wie hoch ist sein Ceiling und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er auch 2022 noch Quarterback ist bei den
1: Eagles? Das wird die Season sein. Also, dass man ihm die Chance gibt, finde ich durchaus legitim, ähm, weil sonst hätten wir uns den Zweitrunden-Pick auch einfach schenken können für ihn. Ähm, jetzt, wo wir Wentz halt eh getradet haben, warum jetzt äh, und halt offensichtlich im Draft ja nicht in einen neuen äh, High-Rank-Quarterback investiert haben, ähm, werden wir sehen, was er uns diese Saison liefert. Ich denke, er wird ein paar Spiele mit Sicherheit auch für uns gewinnen können. Sofern die O-Line mitspielt, er einen entsprechenden Support durch das Run-Game bekommt, um eben das, was ihn dann bisher als Quarterback zumindest in der NFL okay gemacht hat, und das war nun mal sein Run-Game, äh, implementieren zu können. Und dazu muss halt der Rest dann entsprechend funktionieren. Und das zeigt dann die Saison, wie das funktionieren wird. Mhm.
2: Gerald? Ja, also das große Problem von Jalen Hurts ist ja eigentlich auch seine Stärke. Also Jalen Hurts <lacht> hat das Problem, dass er gerne immer nur einen Read macht, klappt er nicht, weil er einfach ein guter Läufer ist. Das ist seine Stärke. Und mit dieser Stärke schafft er es aber nicht, seine Schwächen, hat er es bisher nicht geschafft, seine Schwächen auszugleichen, zu sagen, okay, ich bleibe ruhig, ich bleibe in der Pocket und ich mache mehrere Reads, bevor ich die Beine in die Hand nehme. Und wenn er das schafft und sagt, okay, ich bleibe etwas ruhiger, ich bleibe etwas länger in der Pocket, dann hat er durchaus das Potenzial, ein Mid-Range quarterback in der NFL zu werden. Okay. Aber ich, ähm, ich schätze ihn jetzt äh, nicht unter den Top Ten und auch nicht unbedingt ein, aber so irgendwo zwischen 15 und 20 könnte er werden, meines Erachtens nach. Aber dann muss er auch wirklich lernen, ruhiger äh, in der Pocket zu bleiben und äh, nicht wie wild drauf loszurennen oder ähm, Würfe erzwingen zu wollen. Ja, ich
1: denke, das ist... Äh... Das stimmt schon soweit. Äh, natürlich muss er ruhiger werden in der Pocket. Dafür müsste er aber auch erstmal lernen, seinem eigenen Arm zu vertrauen. Äh, und das hat man dann halt gemerkt, sobald er irgendwelche Deep Shots nehmen musste. Da hat er seinem Arm eben nicht mehr so 100% vertraut und entsprechend unpräzise wurde es dann, je nachdem. Und das äh, kann von uns auch jetzt. Mit den paar Tagen Camp bisher kann das auch noch keiner richtig beurteilen, wie, wie sehr in der Offseason daran gearbeitet hat, äh, was seine tiefen Bälle angeht. Ne? Gerade wenn sie unter Pressure stattfinden sollen. Das sind halt alles Bedingungen, die haben wir bis jetzt noch nicht live gesehen von ihm. Entsprechend schwierig ist das zu beurteilen. Und ja. Ähm, ja. Das wird aber am Ende alles entscheiden, inwieweit er sich verbessert und für wie gut wir ihn am Ende dann doch alle halten. Ne? Dazu dann noch das neue System wahrscheinlich unter Sirianni, was wir alle noch nicht gesehen haben. Wie gut kommt er damit zurecht? Wir werden es alles sehen. Ja,
0: ja Für mich ist es auch ein bisschen so, als, äh, ja, als würden wir mit einem Rookie starten, weil ich alles bisher Gesehene... Äh, von diesen drei vier Spielen, ähm, das will ich gar nicht bewerten irgendwie. Das, das, ähm, da kam so viel zusammen. Für mich ist das irgendwie, also als hätten wir jetzt
1: wirklich einen Rookie. Und ich persönlich ja. bin sehr das gespannt. Das fühlt daran. sich auch so an. Ja. Das fühlt sich auf jeden Fall auch so an, als hätte man quasi einen Rookie.
0: Okay, ja. jetzt haben wir das, äh, jetzt haben wir über unseren Quarterback geredet, über die Offseason geredet. Jetzt Bringen wir mal Butter bei die Fische. Der Rekord der Eagles in dieser NFC East mit auch den Moves, die da unsere Konkurrenz gemacht hat. Wohin kann es gehen?
1: Gehen wir von 17 Spielen aus? Sind ja 17. Regular? Ja, ja. Ich habe wirklich nicht Okay. Okay, okay. Spiele, dann... Ja. Äh, puh. Ich sag mal, es wird keine Winning-Season werden für uns dieses Jahr, befürchte ich, noch nicht. Es sei denn, man lässt sich vielleicht wirklich auf einen Watson-Move ein. Das könnte es nochmal ändern. Aber ohne Watson unter den aktuellen Gegebenheiten, sage ich, gehen wir 7 und 11 raus. 7 und 10. <lacht> Oh, sorry, 17, sorry. Ich bin <lacht> schon wieder eins weiter gewesen. <lacht> Natürlich 17 bei 17. Ja. Ja. Ähm,
2: bin ich äh, ähnlicher Meinung wie der Marc? Also für mich ist äh, sieben Siege äh, wäre der Best Case. Ich denke, mhm. wir werden wahrscheinlich so um die fünf Siege enden. Also bin ich hier ein bisschen und oh, ich weiß noch nicht, was du sagst, Carsten, ähm, für mich ist es 5 äh, und 12.
1: 5 und 12. Aber nur mhm. weil du moderierst, darfst du ja trotzdem meine Meinung haben. Solltest ja. du, ja.
2: Ähm,
0: also ich drehe es mal um und ich sage 10, 7. 10 Siege, 7 Niederlagen. Okay. Und ich sage sogar, dass es mit ein bisschen Glück für eine Wildcard reichen könnte. Ähm, für mich steht und fällt alles mit Jalen Hurts. Aber ich glaube, er hat jetzt alle Voraussetzungen, die er braucht. Ähm, also Verletzungen sind klar, die können wir jetzt nicht, nicht äh, die, die kann man jetzt nicht einspekulieren. Ähm, wenn die, die hat, er hat jetzt eine O-Line, er hat jetzt Receiver, ähm, Zach Earls ist immer noch dabei, kann sich natürlich auch noch ein bisschen was ändern, aber wenn er sich entwickelt, wie ich glaub, glaube, dass er sich entwickeln kann, dann brauchen wir uns überhaupt nicht verstecken. Also, ja. meiner Meinung nach. Wir haben ähm, ja laut Statistik, äh, wie es die NFL sagt, den leichtesten Schedule der Liga, sehe ich jetzt nicht so. Das ist natürlich die Prediction aus der wirklich schlechten NFC East aus der, aus der letzten Saison. So schlecht wird die ganze Division nicht mehr sein. Aber ich glaube, wir können in unserer Division mithalten, haben dann einige schwere Gegner. Das sind dann meine sieben Niederlagen. Aber der
1: Rest... Das Wichtigste ist, dass mindestens ein Sieg gegen die Cowboys vorhanden ist. Alles andere ist irrelevant. Alles
0: andere ist egal. Also 16-1 wäre auch okay, solange die 1... Solange wir die
1: Cowboys schlagen. <lacht> ja. da, damit kann ich tatsächlich dann... Also natürlich werde ich darüber nicht glücklich sein. Aber damit könnte ich noch am ehesten leben.
2: Besser als 15-2 und beides mal gegen die Cowboys verlieren. Korrekt,
1: so sieht es <lacht> nämlich aus. Dann ja, über okay, ich... 16-1 und einen über die Cowboys. Okay, ich, äh, ich werde mich hier an dieser
0: Stelle noch mit den Kollegen unterhalten. Mal sehen, was sie dazu sagen. Ähm, ja, wir haben jetzt auch schon fast eine Stunde geredet. Eine letzte Frage hätte ich noch. Die hat jetzt nichts mit den Eagles zu tun, aber kann man ja ruhig auch einfach mal raushauen wer gewinnt denn die Super Bowl nächstes Jahr
1: oh. ich bin mutig ich sag die Browns let's go okay ah ich, äh, ich
2: habe die Befürchtung dass tatsächlich die Buccaneers das nochmal machen also ich. Oh, ist äh, doch kein Spielverderber. Ja, es ist. Ich weiß, es ist langweilig und einfach. Aber ich glaube einfach, die haben ihr Team zusammengehalten. Äh, die sehen fit aus. Brady sieht äh, besser aus als glaube ich als jemals zuvor vom, körperlich, äh, vom körperlichen Standpunkt her gesehen. Ähm, ich denke, die Buccaneers. die sind immer noch hungrig und die machen das tatsächlich noch mal.
1: Okay. Und was ist mit Cobb und äh, Rogers die Combination, die wieder zurück ist? Siehst du nicht als gefährlich genug an?
2: Die Packers im Gesamten sehe ich nicht stark genug an.
1: Nö. Okay. Ja, okay.
0: Ja, dann haben wir das doch geklärt. Super. Ähm, mir hat es großen Spaß gemacht. Carsten, Carsten, Carsten,
2: auch wenn du Moderator bist. Da bitte dein Tipp. Ja. Für den
1: Supermarkt. Ja, ziehst ja. dich hier nicht raus, ja.
0: ja. <lacht> mm. Chiefs.
2: Okay. okay. Die Chiefs.
1: Okay.
2: Also 2 zu 1 für die AFC wieder. Ja. Ja. Überraschend.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> Überraschend. Ja. Wir können ja darüber dann noch mal reden. Das wäre jetzt wirklich dann die allerletzte Frage. Würdet ihr denn noch mal wiederkommen?
2: Jederzeit, ja, klar, jederzeit, immer so, wieder. Jederzeit. Das freut mich. Wenn, wenn du rufst, ich stehe parat. <lacht> <lacht>
1: kommt, der, kommt der Vogel geflogen? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Alles klar, super.
0: Ja, da musste ein etwas abrupter Schnitt gesetzt werden. Der weitere Gesprächsverlauf war nicht mehr für die Öffentlichkeit bestimmt. Das war unser erstes Interview bei den Birds of Germany. Ich entschuldige mich für die teilweise schlechte Qualität, vor allem auch bei meinem Setup. Da wird direkt gegengesteuert, da ist schon etwas bestellt. Das wird bei der nächsten Aufnahme hoffentlich zur Verfügung stehen. Da wird sich die Qualität direkt verbessern. Ich bin euch noch schuldig, wie ihr mit uns in Kontakt treten könnt. Und zwar gibt es einmal die Podcast-Seite bei anchor.fm. Anchor.fm/slash Birds of Germany. Da könnt ihr direkt auf den Message-Button klicken und eine Sprachnachricht einsprechen mit dem Gerät, mit dem ihr die Seite aufgerufen habt. Dazu ist kein Account nötig und keine Anmeldung. Aber natürlich könnt ihr uns auch bei Twitter und bei Facebook Nachrichten schreiben. Wir haben nächste Woche wieder einen spannenden Gast. Der wird genau an diesen Stellen auch bekannt gegeben bei Twitter, bei Facebook. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dort wieder Fragen stellt. Und auch alles rundherum um diesen Podcast an uns schickt. Bis dahin wünsche ich eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.